0: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. En el episodio de hoy, compartimos con Wendy Moronta. Ella es psicóloga organizacional, career counselor y estratega laboral. Se dedica a acompañar jóvenes preuniversitarios a elegir su carrera y a profesionales en su toma de decisiones laborales. Wendy es además paciente de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica desde hace más de 15 años. Hola, un placer, Rebeca. Un gusto estar aquí. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, Andel. Hola, Verónica.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida.
0: Gracias. Quiero darte las gracias por decir que sí. A Wendy a mí nos une una, digamos, amistad, slash, relación de trabajo. No recuerdo si tomamos clases juntas, pero bueno. Somos psicólogos organizacionales y compartimos muchos años en el contexto de la universidad. Y una vez más, te quiero dar las gracias por decir que sí a, a este encuentro, a esta conversación con nosotras. Wendy, cuéntame cómo inicia esta ruta invisible en tu vida, específicamente con la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica. Bueno, en el caso de la fibromialgia, yo empecé a, yo empecé a tener dolores musculares en la espalda cuando estaba en el último año de la universidad. Eh, sin embargo, a mí me empezaron a decir, como es típico, que eso era estrés, que eso era por estar con la tesis, y yo, no, yo disfruto mi tesis. Yo fui una que disfrutó mi tesis enorme. Yo decía, no, a mí realmente me duele la espalda. Entonces, eh, yo ahí eh, me fui a Estados Unidos cuando concluí la universidad. Me recomendaban relajantes musculares, nada funcionaba. Entonces yo me fui a hacer la maestría, inmediatamente terminé eh, la, la licenciatura a Estados Unidos. Ahí empezó lo que las personas que tenemos condiciones eh, invisibles, sobre todo autoinmunes, eh, pues le llaman el, el peregrinaje médico, porque entonces yo visité... Eh, ocho o nueve especialistas distintos, todos encontraban algo, pero no daban con el tema del por qué el dolor de espalda. Por ponerles un ejemplo, eh, a mí me encontré, eh, yo fui a donde una neuróloga, y en ese momento me dijo que ella no veía ningún problema con, con mi espalda, eh, pero me encontró síndrome de túnel carpiano en las manos. Yo no fui por problema de manos, pero encontraron ese diagnóstico. Entonces, en el, en el ciclo del peregrinaje, eh, siempre cae por algún motivo especial eh, un psiquiatra porque dicen que es que somos que nos estamos haciendo eh, y yo decía no, 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 yo no estoy triste o deprimida porque eh, o sea, yo no estoy enferma por estar triste o deprimida, yo me estoy deprimiendo porque tengo algo y ustedes no me encuentran lo que es que en este caso el orden de los factores sí altera el producto y eh, finalmente, quien era la directora de estudiantes internacionales de la universidad donde yo hice la maestría, eh, que se lo agradezco enormemente, me, me dijo, mira, el papá de una compañera del colegio de mi hijo eh, es reumatólogo, déjame referirte allá a ver qué él dice. Eh, ahí fue otro proceso de negociación, porque en Estados Unidos es por referrals, por referencias, y mi médico de cabecera no entendía por qué yo quería ir a un reumatólogo. Y yo le dije, ok, hágame el referral, yo no le estoy pidiendo permiso. Entonces, finalmente sí, me mandó a donde el reumatólogo y ese reumatólogo eh, fue el que me dijo, te duele aquí, nunca se me olvida que me tocó el trapecio y fueron justamente uno de los puntos gatillo de la fibromialgia, a mí me salieron dos lágrimas del dolor, yo no podía uh -huh. hablar, y él ahí me dijo tú tienes fibromialgia Wendy, escúchame que te interrumpo un poquito dijiste algo que quiero que vuelvas hacia atrás, dos puntos, ¿qué dijiste? Eh, ¿Qué? gatillo, los puntos oh, gatillo, especifica un poco sí, por favor, sí, los puntos gatillo la fibromialgia se diagnostica porque uno de los temas con la fibromialgia es que no te aparece en un examen médico, eh, le dicen de hecho, el diagnóstico el trash can del Zafacón, porque todos los resultados, nuestros médicos occidentales tienen la costumbre de guiarse exclusivamente porque un laboratorio te salga positivo en algo. Con la fibromialgia te puede salir la eritro que es un proceso inflamatorio, te puede salir alta, porque es un proceso inflamatorio en el organismo. Te puede salir la PCR, no la de COVID, sino la tradicional. La proteína C reactiva, te puede salir alta, pero no es un diagnóstico. Eh, entonces, cuando nada te da, cuando no hay un, por ejemplo, en el caso del lupus, eh, te buscan el ana. Y el ana sale positivo pero con la fibromialgia no se da esa dinámica. Entonces, eh, usualmente para el diagnóstico hacen un proceso de evaluación. Tú tienes que tener más de seis meses con dolor prolongado, etcétera. Y entre esas cosas, el, eh, lo principal para realmente confirmarlo son 18 puntos gatillo. Eh, son puntos en el organismo que, si a ti te tocan, Rebeca, Ander, Verónica, les da presión, sienten presión. Pero si me tocan a mí, que tengo una condición clínica en ese sentido, entonces a mí me da un dolor muy fuerte que no se pasa de manera momentánea. Es algo que me puede durar 30, 40 minutos, la sensación de que todavía tengo ese dolor. ¿Y dónde están esos 19 puntos? 18. Ah, okay. ¿Dónde están? Eh, está en, el, en el trapecio eh, hay dos, en la parte del, de, de aquí del, cerca del cuello. Eh, en la parte interna de los, del, de los brazos, eh, aquí en la parte cerca del, del codo, eh, hay en las piernas, en la parte interior de las rodillas, eh, en la espalda ah, están la mayoría de los puntos, usualmente están, eh, eh, son simétricos de cada lado del, del, uh -huh. del cuerpo. Y usualmente para el diagnóstico tú tienes que estar positiva, o sea, haber dado con sensación dolorosa en al menos 11 de esos 18 puntos. Eh, usualmente en, los últimos, en, los, en las últimas crisis que he tenido, eh, que realmente la última fue hace ya unos 3 o 4 años, unos 4 años más o menos, la última crisis severa. Eh, porque, Qué bueno, que ha pasado mucho tiempo. Sí, yo realmente, como digo, yo vivo con dolor eh, del 1 al 10 pero nunca cero cada día de mi vida hoy es, un, hoy es un buen día hoy es un día en el cual mi nivel de dolor es bastante eh, moderado sin embargo eh, en esas ocasiones he tenido 15, 16 puntos positivos eh, las veces que he tenido eh, crisis usualmente están así, de manera general puedo tener 12, 13
2: con dolores con diferentes eh, niveles de severidad exacto, dependiendo del día por ejemplo, Exacto. en días buenos, días no tan buenos.
0: A mí, por ponerte un ejemplo, mucha, hay, hay, hay mujeres con fibromialgia dentro de, dentro de la Fundación Dominicana de Fibromialgia, de la cual soy una de las fundadoras. Que un saludo es... a todas de la asociación. Un saludo. Un saludo a todas mis hermanas en el dolor. Eh, dentro de ese grupo, eh, hay algunas que los lácteos, el alcohol... Eh, las carnes rojas pueden afectarle, temas de dieta a mí nunca me ha afectado un tema de dieta excepto si me paso de contenta con los dulces pero fuera de ahí no he sentido un grado significativo de diferencia eh, con temas dietéticos hay personas que el ejercicio les ayuda considerablemente hay personas que el ejercicio le exacerba la condición pero en la mayoría de los casos sí se recomienda ejercicio moderado Uh -huh. sí. tú decías que no te ha causado nada, o sea que te podemos invitar a una copita de vino ¿verdad? yo soy yo soy, el, yo soy enóloga en ese sentido, a mí me encanta el vino de hecho pertenezco a un ah, grupo qué bueno. de mujeres pertenezco a un grupo de mujeres que se llama Copas y Reinas eh, donde Ay, hacen qué lindo.
2: Donde Invítalo, donde invítanos <risa> pero yo debo de ser parte de ese grupo ¿cómo gente no <risa> o sea, yo tengo que ser parte de ese grupo
0: bueno, pues te puedo pasar perfectamente el Instagram y, y, y todo lo demás, pero sí, es un grupo de, eh, de mujeres eh, que cada dos meses, tres meses, hacen algún tipo de actividad. Eh, lo organiza Ruth Okumares y ella pues prepara todo, todo un evento.
2: Chévere, chévere. Hacemos un, buen, un blind tasting. Yo he trabajado con, con pacientes con fibromagia eh, y básicamente con el manejo del dolor, que como psicóloga esa es la parte que a mí me, me corresponde. Y, y, y me pareció muy bien el, el hecho de que eh, mencionaste también la parte de nutrición, porque muchas veces se enfocan más en el dolor en sí, y en esos días bueno, en esos días no tan bueno. Y viendo tu peregrinaje, también me noto de que fue a una temprana edad, ¿Cómo fue para ti recibir ese diagnóstico?
0: Sí, realmente yo de hecho cuando empecé en el grupo de la fundación, yo era la más joven. Eh, y eh, lo retador fue entender que yo iba a lograr todo lo que pudiera lograr, lo, todo lo que quisiera lograr, pero a un ritmo diferente. Y eso a nivel profesional para mí fue muy retador. Sigue siendo a nivel profesional Retador, la parte social ya no me afecta tanto. Eh, he aprendido mucho a decir los no. Uh -huh. eh, no, mira, sí es verdad. Yo sé que hoy es el cumpleaños de mi sobrino, pero eh, mira, eh, nano, yo le digo así a mi hermano: mira, nano, si tú quieres, yo te mando a, a Diego, él puede, él puede ir y compartir, pero hoy no es un buen día. O oh, yo he estado, me, me ocurrió en una ocasión que yo estaba en crisis, eh, en crisis fea, eh, y me estaba dando mucho trabajo, yo decía, yo no puedo caerle atrás, muchacho, el día de hoy yeah. o sea, no no, it's not optional entonces, eso es algo que, que uno aprende, con la familia lo he aprendido, eh, a pesar de, de algunas caras cochinas, pero lo he aprendido, con los eh, con las amistades eh, definitivamente si hay algo que yo les recomiendo a cualquier persona con una condición de dolor crónico eh, o con cualquier condición invisible es ser selectivo con quien está en tu círculo. Aquella persona que a ti no te, no te entienda o no te contribuya, eh, no. Yo en su momento me salí de, de varios grupos en los que estaba eh, porque no me contribuía definitivamente, no, no eran algo que realmente a mí me aportaba yo he hablado en mis redes en más de una ocasión sobre este tema y siempre he dicho que lo que a mí más me ha ayudado ha sido la red que tengo, yo tengo una red extraordinaria eh, pero antes de COVID que no estaba el concepto de que tú desde casa podías ser productivo eh, sí puedo decir que sufrí de móvil laboral eh, que sí definitivamente tuve eh, retos bastante significativos, bastante significativos eh, con relación a cumplir un 8 a 5. Y yo, no me ponga una reunión a las 8 de la mañana, my brain is not functional, o sea, yo no funciono a esa hora. Ahora, a las 8 de la noche, soy una vipa. Entonces, cada cerebro funciona diferente y eso no significa que no tengamos mucho potencial. Eh, Rebeca, que me conoce, sabe que en eso no estoy siendo inmodesta, sino que realmente yo disfruto mi área, disfruto mi trabajo, lo puedo hacer eh, eh, con calidad. Eh, soy muy exigente conmigo misma. Simplemente no me pidas que me siente en un escritorio ocho horas. No me pidas que eh, lo haga a primera hora de la mañana porque a esa hora no voy a poder hacerlo con la eficiencia que me, que me pudiese caracterizar en otro momento.
1: Y eh, Wendy, cuéntanos un poquito, en base a eso que comentas, de tu día a día, eh, ¿cómo, es, ¿cómo te sientes en, en, en tu ruta con esta enfermedad? Descríbenos un poquito más, porque eh, según estábamos leyendo varios artículos que compartiste, eh, haciendo un poco de research eh, para esta eh, entrevista, eh, me llamó mucho la atención que varios artículos eh, decían lo mismo, como que todo el mundo te ve bien, entonces eh, tú luces bien para todo el mundo. Entonces es sumamente, más, es, es más complicado todavía de manejarte en el día a día, porque como tú luces bien, eh, suenas bien a, anímicamente, eh, no, no hay un yeso puesto, no hay un bastón, es, tú estás supuesta a seguir tu día a día eh, como tú decías, o sea, a las 8 de la mañana, se acaba a las 5, un día regular, vamos, vamos a decir.
0: Mira, realmente a mí me favoreció en eso el COVID, eh, porque por ejemplo el supermercado yo puedo pedirlo por yo y no quería salir. Me siento bien y como me siento bien, quería ser más productiva en otras cosas. Y el, ahí es donde entran las negociaciones, conmigo misma, con mi agenda. Eh, el decir, no, mira, ¿sabes que El yo salir me implica eh, ciertos eh, retos, el llegar, el parqueo, el estacionamiento, el porque ¿sabes? eso es un detalle interesantísimo. Eh, yo no puedo parquearme en un parqueo de discapacitados, a pesar de que es una condición discapacitante. Exacto. Porque yo tengo que bajar el cristal y, y decirle al señor, entonces yo, no me interesa darle mi, mi, pedi, mi, mi perfil de salud a, a quien está en el parqueo de, del Exacto. supermercado para que remueva el cono y yo poderme parquear. O sea, no, no va a ocurrir. Entonces ya yo he hecho las paces con tenerme que estacionar en cualquier lugar, eh, movilizarme y todo lo demás. Entonces yo decía hoy, ¿sabes qué? No. Yo hoy puedo aprovechar avanzar, que de hecho estoy preparando un eh, eh, un booklet eh, gratuito eh, que lo voy a subir próximamente a, a mis redes sobre cómo elaborar eh, un CV. Y justamente anoche estaba inspirada y avancé muchísimo eso. Y cuando al final, lo, lo, hoy, estaba terminando de revisarlo, eh, mi mamá se está pasando unos días aquí. Entonces, me dice ya mira, que hay que comprar una cuantas cosa del supermercado. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo interrumpir el proceso que estoy llevando ahora porque me voy a cansar. Y cuando regresen, no voy a continuar haciéndolo. Vamos a pedir al supermercado por internet. Y eso se puede. Una doña de casa Yo totalmente. Porque tu mamá no sabe todavía que eso se puede. ¿Cómo te lo explico, Rebe? Entonces, pero sí sabe mandar los emojis chulos de WhatsApp. ¿Qué Ah, oh, Eso sabe. ¡Ay, qué linda! ¿Qué conste. Dile que no, que no manda algo. No cualquiera. Los chulos, los chulos. Los <risa> chulos, sí, 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 sí. Entonces, eh, realmente, yo al final lo pedí por internet y así yo, eh, pero es un tema de negociarlo, eh, de manera general, por ejemplo ahora eh, yo tuve COVID hace un mes y medio y quedé con el nivel de fatiga en la estratosfera eh, así que he estado aprovechando por lo menos estos dos días que han sido buenos días eh, de ahí a que yo por ejemplo ya yo estoy planificando y no es siendo negativa, es administrándome eh, que es de hecho hasta un término bíblico el administrarse entonces, en, de mi parte, yo estoy administrándome y ya yo sé que el sábado yo no voy a mover una tecla fuera de mi casa. Va a ser un día de Netflix y de poner, y, o de pasarme, obviamente, los maratónicos, eh, ruedas del autobús con el chiquitín para que esté tranquilo y amemado. Porque esa es otra cosa. El, el estilo de maternidad que yo quería, que yo hubiese soñado, ha sido modificado. Porque mamá, para mamá ser buena y hacer las cosas bien, tiene que estar bien. Entonces, a ver, para yo estar bien, tengo que hacer las paces con el hecho de que no puedo cargar tanto como yo quisiera a Nico ahora que ha ido eh, 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 creciendo eh, porque se me tumba el brazo. Eh, tengo que hacer las paces con el hecho de que eh, si sí, yo no hubiese querido que él estuviese eh, enviciado con, con algunos, algunas canciones de YouTube, pero da la casualidad de que esa es mi realidad. Y si los fines de semana no tengo quien me ayude, tengo que hacer las paces con eso. Sí. Mira, tú acabas de mencionar algo bien eh, crucial que yo ahorita eh, casualmente dije, voy a retomarlo de nuevo, porque mencionaste lo de la maternidad y casualmente una de mis preguntas era precisamente eso o sea, yo sé que tú tienes dos chicos con cierta dif diferencia de, de edades ¿cómo fue esa maternidad teniendo fibromialgia? Para mí fue una bendición absoluta pero yo soy muy mínimo porcentaje de, de, ese, de, de eso ¿por qué? porque usualmente a las mujeres durante el embarazo puede exacerbarle la, la condición en mi caso yo soy el porcentaje mínimo que durante el embarazo eh, desa, desarrollo mucho cortisol que es un antiinflamatorio natural del organismo entonces a mí me fue extraordinariamente bien yo tuve mi condición dormida como quien dice durante ese tiempo ah pero qué bueno entonces, bastante o sea, manejable. ¿Te favoreció bastante? ¿Entonces, sí. ¿Cuándo viene el otro, el tercero? Excepto, no, 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 no. El cuarto, el quinto, tú sabes. Ese de hay que lo alto. Mi amor, pero si tú quieres, yo te mando al chiquito porque se tiene una... <risa> o sea, mira, yo te lo empaco Ay. y te lo mando por FedEx no, está
2: bien <risa> no, pero mira, vamos a ver si encontramos otra manera de aumentar ese cortisol, sí, aumenta también con el
0: ejercicio sí. o sea que estoy optando por, por la bicicleta realmente ah, okay. eh, que es uno de los ejercicios más completos también, la natación en la bicicleta sí además, eh, tomen en consideración que eso es solamente durante nueve meses después hace, un, hace una caída Yo libre creo... Este después viene la
1: Exactamente, después viene el resto de la vida de ellos, donde el cortisol vuelve y
2: disminuye. Totalmente. Ay, que una caída libre, Totalmente. yo me imagino.
0: Totalmente, pero realmente la naturaleza es perfecta, y en ese sentido te da la energía, por lo menos durante los primeros meses de vida, que son los más cruciales. Ya ahora que él está en el proceso, en el caso del chiquito, de exploración, de encaramarse y bajarse de los muebles y todo lo demás, ya ahí es un poco más retador. ¿Qué edad que tiene ya, Wendy? Nico va a cumplir eh, dos años. Yo di ay, a luz ay, ay, ay. dos días antes de confinamiento. A mí, de hecho, eh, me hicieron la cesárea exactamente a las 38 semanas porque los médicos sabían lo que venía. Y, y yo dando a luz un lunes, saliendo un martes 22 horas después de haber eh, tenido cesárea y jueves saliendo el comunicado del gobierno, del, del cierre total. Así que a mí me tocó un interesante pauperio en cuarentena. Nico, de, los, eh, Nico de, de del team de nosotros, ¿de El pisciano Ah, sí. Pero ¿cómo es que están activos? Porque los piscianos somos tranquilos. O sea, Yo te voy a mandar dos que Yo te voy a mandar dos videos para que tú los compartas en el grupo de ustedes y entonces por favor <risa> tus de alimentes cuando ustedes. <risa> está bien, está bien, está bien. Vamos, vamos, vamos a hacer eso, vamos a hacer eso. Y luego que es el que tiene nueve. El tema con Diego es eh, los, clásicos, los clásicos compromisos, por ejemplo, del, del colegio. Yo también hice la pase con el hecho de que debo pagar eh, un eh, transporte escolar por la mañana. Claro. Eh, Diego tiene que estar a la tiene que estar a las 7 de la mañana en el colegio. Y yo a esa hora todavía mi cerebro hasn't wear off de, eh, la, la pregabalina.
2: Mira, antes de que, que sigamos, quería retomar eh, como el, el tema de, de, desde, hasta cierto punto, desde el principio, eh, porque sí estamos hablando de la frimomialgia, eh, pero ¿qué embarca eso de enfermedades invisibles?
0: Muy interesante, porque lo que pasa es que usualmente cuando hablamos de discapacidades o condiciones que pueden ser retadoras a nivel crónico, eh, crónico aquello que simplemente, no es una gripe que te toma un... un eh, que se va de una exacto. vez es algo con lo cual tú tienes que aprender a vivir porque no hay una cura para ello eh, eh, con el caso de, la, de las condiciones invisibles es, son aquellas condiciones en las que la persona no tiene ninguna muestra eh, física que tú vas a la persona y no, no está en una silla de rueda no es que tiene por ejemplo personas con, o ni siquiera una silla de rueda personas con psoriasis por ejemplo pueden salirle los rash es algo que ven es algo que la persona ve y que entiende que esa persona tiene algo en ese momento. Yo puedo tener mucho dolor y no por eso me van a pasar más a, hacia adelante en la fila del, del banco. Porque el dolor no se ve. Totalmente. El dolor no se ve. Uh -huh. Entonces, hay múltiples condiciones invisibles como lo son fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, intolerancia química múltiple. Son primas hermanas las tres. Se, de hecho, celebramos el mismo uh -huh. día. Este lupus, eh, que a menos que la persona tenga, por ejemplo, la mariposa lupídica en su momento, cuando lo tiene muy uh -huh. activo la persona tampoco, eh, se le ve eh, una que tiene ninguna condición física. Eh, esta Lyme, que en el Caribe no lo conocemos, pero en el norte de los Estados Unidos, Lyme disease, es una de las uh -huh. condiciones eh, que es una enfermedad producida por mosquito y deja eh, secuelas de dolor, fatiga y todo lo demás. Es una, de hecho, cuando yo estaba en Estados Unidos, fue una de las condiciones, eh, como le dicen, eh, de descarte. Es una de las enfermedades de descarte eh, porque se, se asemeja mucho a la fibromialgia. Eh, entre otras tantas que son condiciones con las que la persona, como les digo, se ve bien, entre comillas. La persona no tiene ninguna ninguna apariencia física que te dé a denotar el grado de malestar que tiene. Eh, a mí me pasa igual, yo puedo estar riéndome puedo, y puedo tener mucha fatiga, eh, o puedo de repente ser un día en el que yo esté comunicándome con todo el mundo por esta vía, eh, sin embargo, no haya podido salir de la habitación.
2: Entran dentro de eso también las enfermedades de, de salud mental, por pues lo mismo, porque no se ven y asumimos muchas cosas eh, interesante también el dato que das de en cuanto a quizás derechos o facilidades que se le dan a otras personas con discapacidades para ti es casi como pedir el, un pedazo del cielo para que te escuchen y, y para que te la den y al final muchas veces lo que uno termina
0: es no, ni, ni siquiera haciéndolo. A mí me pasó eh, de hecho que hace seis años yo tuve un accidente por escaleras y yo me fracturé los dos tobillos tibia pero en el ligamento y tendones eh, y yo duré Uy, lo varios meses, fue un gran aprendizaje eh, yo duré varios meses en silla de ruedas, la gente me decía ay qué mal y yo decía yo tengo años sufriendo de dolor y tú ahora sí me dices qué mal y tú me has conocido todo el tiempo sí, o sea lo incómodo es depender de otro para que me prenda o apague una luz y estoy en cama pero al final sigue siendo una condición de discapacidad no es, el que, no, el que tú la estés viendo ahora no significa que yo no la tuviera anteriormente. Exacto. El hecho de que sea más obvia, el verte en esa silla de ruedas, era más me pasó obvio. De, me pasó tener las dos, eh, el, la, las dos caras de la moneda, de de repente llegar a una plaza en silla de ruedas y que me dieran todos los accesos. Y yo veía y yo decía, gracias, pero al final, eso siempre. <risa> verdad yo necesitaría eso eh, muchos días, sobre todo por ejemplo días lluviosos, que eso era algo que iba a decir ahorita eh, Que yo por ejemplo, a mí la, la, condición no me, la condición no se me exacerba con alimentación o con ejercicio o demás, pero sí con, con, con el clima lluvioso con, eh, con la humedad, a mí la humedad eh, la presión atmosférica sí tiene un impacto en, en, en el dolor en mí, yo de hecho sé cuando va a llover
1: Tocando un poquito el tema eh, de, de, esta, de, de la enfermedad, la, la parte de enfermedades invisibles, eh, nosotros, eh, tú nos compartiste un, un artículo eh, muy, muy alentador, me gustó mucho, el de La Cuchara, el cual hablaba sobre la diferencia entre estar enferma y, y estar sana y que radicaba eh, que las personas enfermas deben tomar decisiones o pensar eh, conscientemente en cada acción mientras que el resto del mundo eh, no tiene que hacerlo. Que a mí me encantaría que tú nos eh, hablas un poquito más sobre ese tema, porque eh, para mí también entiendo que es muy importante a nivel de la parte de la salud mental, la conciencia de la enfermedad, y muchos eh, pasamos por encima sobre, a eso.
0: Sí, claro. Eh, mira, con el caso de, de, la, de la enfermedad, de, de las negociaciones, como les digo, para mí hay un tema de negociaciones perpetuo, sobre qué cosas incluyen agendas, sobre si hay cosas que yo sé que son muy demandantes no incluir otras eh, definitivamente los clásicos eh, los clásicos listados inagotables de no, yo hoy voy a ir a Pricemar, voy a ir al supermercado voy a pasar por tal sitio no ocurre yo puedo ir a Pricemar y puedo ir al supermercado ahora yo no puedo tener nada que realmente vaya a demandar de manera extenuante de mí al día siguiente porque voy a estar cansada. No necesariamente con dolor, pero voy a estar cansada. Entonces, yo sí eh, he negociado como mamá, he negociado eh, como persona que administra mi casa. Como les decía, a mí, de manera personal, eh, me ha ayudado eh, la modalidad virtual. Sin embargo, por ponerles un ejemplo, yo no veo los médicos de manera igual. Para mí, no son los friendly que son para muchas personas, que simplemente te dan un una receta para algo, para algún broncoespasmo si tú tienes una gripe muy mala. No, o sea, yo voy y tengo que hacer una negociación con ellos. Entonces, eso es un proceso. Sin embargo, a nivel de salud mental, eh, yo he trabajado mucho. Al principio es muy normal que a las personas les afecte ese, ese aspecto. Yo al principio sentí tristeza, sentí eh, más que tristeza, impotencia. Eh, días en los cuales yo quería realmente hacer cosas. Y yo todavía no aceptaba que no iba a ocurrir o que yo tenía mucha ambición profesional en algunas cosas y yo entendía que eso como tal, si yo no tenía una ayuda adicional, no, no se daría. Eh, cierto tipo de proyectos, si yo no tenía una asistente eh, para, para recordarme cosas en algunos momentos, porque recordemos que el dolor... Es una alerta del cerebro y como es una alerta del cerebro tiende a agotar intelectualmente y al ser eh, agotador hay cosas que simplemente una de las de las condiciones que a mí más me afecta es la única que todavía no he podido aceptar de mi condición de manera relativamente resiliente es cuando tengo eh, niebla mental. Niebla mental de la fibromialgia, eh, probablemente eh, Verónica, eh, eh, perdón, Andel, tú puedes hablar sobre eso, que probablemente te han tocado pacientes con, con ese tipo de cuadros, que de repente te puedo mencionar que quiero eh, pedirte el cuchillo y te digo, pásame la cuchara, yo estoy pensando en el cuchillo, yo en, en, en mi cabeza del cuchillo y te digo verbalmente la cuchara. Porque es lo que tengo en la cabeza. Entonces, cuando yo, que soy una persona que trabajo mucho el tema de la comunicación, eh, que usualmente ha sido una de las competencias que mejor he podido desarrollar en mi línea profesional, no logro comunicarme efectivamente o resumirte las cosas efectivamente. Eso me cuesta. Eso me cuesta aceptarlo. Sin embargo, definitivamente yo entiendo que para yo mejorar eh, la forma en la que yo veía mi condición, como les dije, tener un buen, un buen, una buena red, o sea, tener un network que sea realmente de apoyo, que no son un, el tipo de personas que te, que te machacan, que, te, que se la pasan diciéndote o reclamándote eh, por tu tomar medicina. Eso es algo clave. A, a mí me ha tocado, sí, sí, me ha tocado personas que, por ejemplo, me, me han dicho, tú te vas a dar Digo,
2: para la audiencia que no está viendo esta dinámica, yo me estoy como riendo, como, espérate, como, tú te enfermas y te están diciendo que no tomes medicamento, como que para mí no cabe, así que.
0: Totalmente, totalmente. Yo duré años que yo no sacaba mi pastillero en un restaurante, aunque fuera a las 8 de la noche de yo tomarme la pregabalina. Me pasó en más de, o sea, muchas veces. O en círculos, en ciertos círculos, yo lo evitaba. Porque sabía que eran personas que me iban a cuestionar. Eh, y que no iba a ser la, el cuestionamiento empático. O el cuestionamiento curioso que luego medio se adapta y se calla. No, no, no. Sino el cuestionamiento de... Pero, pero es que eso es psicológico, pero ¿por qué tú no oras para que Dios te quite eso? Me tocó en múltiples ocasiones La audiencia se va a quedar sin ver mi cara no y La risita sarcástica que yo tengo, porque eso es lo grande, que la gente somos y también por un asunto de cultura, nosotros somos médicos innatos o sea, todos lo sabemos y a todos les buscamos una solución Es sin agregarle el factor económico, ojo con eso si sí, le agregamos el factor económico, pero y cómo es posible que tú tengas tantos gastos? Bueno, sí, sucede que solamente mis medicamentos hacen 150 dólares mensuales. Por ponerle un ejemplo, vamos modificándose mensualmente y tú dirás, pero ¿y por qué? Tú no tienes seguro. Claro, lo que pasa es que los seguros te cubren un máximo de 5,000 mil pesos. En República Dominicana son poco menos de 100 dólares, 5 mil pesos al, al año. Y solamente la caja del, de, de uno de mis medicamentos cuesta $2,500. Al tercer mes yo no, tengo, yo no tengo cobertura. Exacto, exactamente. Ahora que tú mencionas todo eso de, de, de cuando la gente no entiende, de que tú te limitabas a, a sacar tu pastillero y todo eso, hay algo que me queda eh, por preguntarte, Wendy, porque hace muy poco un familiar mío fue diagnosticada con lupus. Y entonces eh, siempre se ve como este diagnóstico como chocante, hay muchas dudas, muchos ni siquiera conocen lo que es la, la enfermedad, pero de una vez ya tú sabes que se van por la tangente y como que se arma una revolución a raíz de ese diagnóstico que en algunas ocasiones sí por conocimiento, otros por puro desconocimiento porque probablemente ni siquiera entienden bien qué implica tener lupus y si esta persona realmente pueda llevar su vida con, con la enfermedad. Tú que estás dentro de esa, el lupus, perdón, que está dentro de esa eh, sombrilla de enfermedades invisibles, ¿qué tú le recomiendas a una persona que se ha diagnosticado, ya sea con fibromialgia o con alguna otra de esas enfermedades invisibles? Eh, primero, hacerse oídos sordos a quienes te dicen que no te tomen los medicamentos y que busque alternativas naturales. Realmente, sí, se pueden buscar alternativas naturales, pero soltar el tratamiento en banda en buen dominicano no es una opción. Tú puedes buscar alternativas. Por ejemplo, en mi caso, me ha ayudado muchísimo los aceites esenciales. Y yo los recomiendo. Me ha ayudado a reducir el medicamento de la noche. Me ha, eh, el poner, por ejemplo, el difusor con el, de, con el de Citrus Please me ha ayudado. Pero eso soy yo. Yo no puedo... Poner ese mismo, yo le puedo recomendar a alguien que lo pruebe, pero yo no puedo decirte que eso es lo que a ti te va a funcionar. Otra cosa es eh, ejercitarse, pero el ejercitarse debe ser de manera paulatina, progresiva y moderada. En el grupo de mis amigos de, de ciclismo, dicen que yo soy diva, pero pues yo digo que yo monto modo diva. Ah, no, el que va a montar conmigo es modo diva. Yo no me puedo, yo no me puedo meter a tus 35 kilómetros. Entonces, yo, por ejemplo, no evidentemente no le no invito al grupo o no, me so, o no someto al grupo a mi ritmo, sino que yo aviso y quien quiera montar conmigo a ese ritmo perfecto, adicional a eso yo recomiendo mucho hacer hay una técnica que es el pacing, o sea el cómo tú haces una modulación entre actividad y no actividad
2: Sí, ahorita te iba a interrumpir para dar, pero dije a mí no me toca nada de esto, o sea no quiero oírlo de ti, así que un abrazo desde aquí, gracias. Pacing, que te estaba buscando la palabra en español. ¿Tú lo dijiste en, en español? ¿Cómo yes. sería? Eh, en
0: español no he encontrado una traducción literal.
2: Pero es tomarse el tiempo, como, como poner las cosas paso por paso y, y uno graduarse, graduar las actividades del día a día. El
0: pacing, grounding, que es poner los pies en, en la tierra, tu pie natural en tierra. Yo estoy yendo, yo vivo cerca del, del Mirador Sur y lo hago. Eh, llevo a mis hijos a que quemen energía y yo pongo los pies en tierra eh, y obviamente dentro de los coping skills, eh, que son eh, aquellas herramientas de resiliencia, yo utilizo, a mí me ha funcionado, repito, eso no tiene que ser la norma para los demás, que en eso soy muy respetuosa, es, eh, a mí me ha ayudado la meditación del Ho oponopono. el Ho'oponopono, eh, yo encontré
2: muy recomendada también.
0: Yo encuentro una espectacular en YouTube que eh, se llama Suelta y Confía. Y esa a mí me ha ayudado. Yo siempre he recomendado. Y eso uh -huh. a nivel personal, eh, es, bueno, eso es científico. Todos los psicólogos lo tienen confirmado que acercarse a su divinidad eh, también tiene un componente sanador. De manera personal, el, el proceso de crecimiento espiritual que he estado teniendo en, en los últimos meses de mi vida ha tenido una connotación especial. Pero, honestamente, lo más importante ha sido ser más selectiva de con quienes me rodeo. Y mira que yo tomé nota de eso que tú dijiste, porque pensabas incluso hasta cerrar con eso. Porque me encantó esa frase que dijiste. Yo creo que el ser selectivo va de la mano, Wendy, no solo, con la enfermedad que tienes, yo diría que en general. Bueno, Wendy, muchas gracias por eh, decir que sí a esta eh, invitación. Para mí es un honor porque ha sido un, un apostolado que yo he asumido con, con mucha eh, gratitud.
2: Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast.gmail.com Te esperamos en nuestra próxima ruta.